2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 장관 후보자 3인의 거취 논란을 계기로 민주당이 청와대와 각을 세우고 나섰습니다. 송영길 대표가 당 중심 기조를 강력 천명한 데 이어 조선 의원들이 문재인 대통령의 임명 움직임에 공개 반발하고 있습니다. 검찰이 김학의 전 법무부 차관에 대한 불법 출국금지 사건 수사 당시 외압을 행사한 혐의로 이성윤 서울중앙지검장을 재판에 넘겼습니다. 헌정사상 첫 현직 서울중앙지검장의 기소입니다. 정부는 상반기까지 고령자에 대한 코로나19 백신 1차 접종을 완료하고 지난 3월 공청회 등을 통해 공개한 거리 두기 개편안을 근간으로 수정 보완된 내용을 7월부터 적용하기로 했습니다. 코로나 백신 세부 공급 계획이 어제 전해철 행정안전부 장관의 인터뷰 기사로 공개된 데 대해 방역당국이 백신 제조사와의 비밀 유지 협약 위반 소지가 있으며 실제 해당 제약사에 문제 제기가 있었다고 밝혔습니다. 국회 교육위 소속 국민의힘 의원들은 부산과 인천에서도 전국 교직원 노동조합 소속 해직 교사가 부당하게 특별 채용된 의혹이 있다며 오늘 감사원에 공익감사를 청구했습니다. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 오늘 성명을 내고 미얀마 군부가 합의를 이행하도록 아세안은 신속하고 강하게 행동해야 하며 국제사회도 아세안의 노력을 지지하고 인권보호에 나서야 한다고 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 시사본부. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이부첫 순서, 이시각 주요 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 방금 뉴스 오늘은 정상근 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 금요일 말고 수요일에 배도 좋네요. 네, 저도 좋네요. 아, 예. 네. <웃음> 금요일에 또봬요 아, 좋죠. 알겠습니다. <웃음> 더 좋네요. <웃음> 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 코로나19 상황부터 좀 정리해주시죠. 네, 오늘 영시기준
4: 확신규 확진자 635명이 나왔습니다. 네. 일주일 만에 다시 600명 대 확진자인데요. 아, 다만, 이 보통 수요일에는 확진자가 확 늘어왔는데. 주말 효과가 없어지니까. 네, 네 그렇습니다. 이 매주 수요일 확진자만 비교해 봤을 때는 지금 줄어드는 추세에 있습니다. 어, 음. 그래도 변이 바이러스가 걱정인데요. 그, 중앙방역대책본부는 어제 기준으로 이 주요 3종 변이 바이러스 감염자가 176명이 늘어서 총 808명으로 집계됐다라고 밝혔습니다. 어, 분석을 일부 하는데. 네. 이 분석 건수 대비 검출률이 지금 27.5%까지 나왔다라고 어. 합니다. 굉장히 높은 비율이고요. 예. 이 대부분이 영국발 변이 바이러스고 또 이들 중 대부분이 이 지역에서 전파된 국내 발생 사례라는 점도 우려가 되고 있습니다.
3: 네. 그리고 화이자 백신을 삼성바이오로직스에서 생산한다 이런 보도 나왔었는데 사실 무근이라면서요.
4: 네. 오늘 한국경제신문이 삼성바이오로직스가 화이자 백신을 위탁 생산한다 이렇게 예. 보도를 했습니다. 정부 고위관계자의 말을 인용을 해서 화이자 백신에 맞춰서 뭐 제조설비를 증설하고 있다 이런 구체적인 내용까지 담았는데요. 네. 어, 그런데, 이 경쟁사인 매일경제자회사가 이 단독을 달고 삼성바이오직스가 이를 부인했다. 이렇게 보도를 했습니다. 어 전혀 사실이 아니다라는 게 삼성바이오로직스 입장이고요 어, 글로벌 제약사들과 관련 논의를 진행 중인지 여부에 대해서는
3: 음. 이 업계 비밀 유지 규정이 있어서 공개할 수 없다라는 입장을 밝혔습니다 알겠습니다 지금 장관 후보자 인사청문보고서 채택 안 됐는데 네. 청와대에서 다시 재송부해달라고 요청했죠?
4: 네 청와대가 임혜숙 박준영 노영욱 이세명의 장관 후보자들에 대한 청문보고서를 금요일까지 보내달라고 국회에 다시 한번 요청을 했습니다 네 이때까지 국회가 인사청문보고서를 보내지 않으면 청와대는 장관 후보자들을 임명을 할 수가 있습니다 음. 그래서 이 청와대가 임명 강행 의지를 내비친 것이다 이렇게 언론은 풀이하고 있는데요 청와대는 이와 함께 야당이 장관 후보자들과 결부시켜서 국회 인준을 거부하고 있는 이 김부겸 국무총리 후보자에 대한 이 조속한 국회 동의를 촉구하기도 했습니다
3: 네, 여기에 대해서 국회에서는 어떤 반응 나오고 있어요?
4: 네, 국민의힘 김기영 원내대표는 이 문재인 대통령의 오만이 결국 나라를 파탄지경에 내몰고 있다 이렇게 주장을 했습니다 어 그리고 여당에서도 움직임이 있는데 네. 그 여당 초선 의원들이 이 적어도 한 명에 대해서는 부적격 의견을 낼 것을 음. 더불어민주당 지도부에 공식 요구하기로 했다 이런 보도도 나왔습니다 어 그리고 오는 금요일에 이 문재인 대통령과 여당 지도부 간의 만남이 예정돼 있는데요. 어이 자리에서 장관 후보자 임명에 대한 최종 논의가 이루어질 것이다라는 언론
3: 보도도 있습니다. 음 금요일까지 재선 국이또시한이기 때문에 네. 어 여기서 또 어떤 얘기가 나올 수도 있지 않을까 싶은데 앞서서 일부에서 정세균 전 총리와 이제 민주당 경선 관련해서 좀 말씀을 좀 나눠봤어요. 네네. 정세균 전 총리는 당에서 결정할 입장이다. 뭐 이렇게 말씀을 좀 선을 그으셨는데 그었는데 이 관련해서 이재명 경기도지사가 뭐 입장이 나왔다고요? 네, 이
4: 더불어민주당 전재수 의원이 이 연일 이 당내 대선 후보 경선을 연기하자 이렇게 요구를 하고 있습니다. 어뭐 집단 면역이 일어난 후에 이 대대적인 경선을 치러야 흥행에 성공할 수 있다 뭐 이런 논리인데 네. 어 그런데 반면에 그 지금 대선 후보 지지율에서 앞서 있는 이재명 경기도지사를 견제하기 위한 것 아니냐 이런 음. 반박도 있습니다. 네 어, 오늘 이재명 경기도지사가 기자들과 만난 자리에서 관련 질문을 받고 입장을 밝혔는데요. 원칙대로 하면 제일 조용하고 합당하지 않나 이렇게 짧게 대답을 했습니다. 음. 대선 후보를 대선 180일 전에 선출하게 돼 있는 것이 현행 당원인데 이것을 지키는 게 합당하다라는 취지로 해석이 되고 있습니다. 그리고 황교안 전 대표가 지금 미국 가 있는데 기자간담회열었다고요 네. 가서 어, 그렇습니다. 그 얼마 전에 이 미국 백신 접종 현장에 갔더니 이 미국에는 백신이 넘쳐난다면서 음. 어, 우리나라가 미국의 이 기분 미쪽골에 타듯이 백신을 구걸하고 있다라는 취지로 말해서 이 논란이 된 적이 있었는데 네. 어 현지 시간으로 11일 이 미국에서 특파원들을 모아서 황교안 전 미래통합당 대표가 기자에게 기자간담회를 했습니다. 음. 이 자리에서 본인이 미국의 코로나19 백신 천만 회 접종분 지원을 요청을 했고 미국 백악관 인사로부터 노력을 기울이겠다는 답변을 받았다 이렇게 주장을 했습니다 그런데 그 기자회견에서도 좀 논란의 발언이 있었는데요 네. 국민의힘 소속의 지자체장들이 있는 서울 부산 제주라도 백신 지원을 부탁한다라고
3: 부탁을 했다는 겁니다 서울, 부산, 제주는 국민의힘 소속 지자체장이 있기 때문에 여기에만 지원해달라고요. 네. 여기라도 먼저, 여기라도 먼저 지원해달라라는 을 거였는데 아. 이
4: 보수 지지층을 의식한 발언이라고는 하지만 음. 이 백신 편가르기 아니냐 좀 이런 비판도 나오고 있습니다. 황교안 대표는 자신의 요청에 대해서 이 커트 캠벨 백악관 국가안보의 인도 태평양 조정관이 노력해보겠다라는 입장을 밝혔다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그리고 이성윤 서울중앙지검장 기소됐죠? 기소됐습니다. 네. 네. 수원지검은 오늘 오전에 이 김학의 전 차관 불법 출국금지 사건과 관련해서 그 이성윤 서울중앙지검장을 불구속 기소했다라고 발표했습니다. 어, 이성윤 지검장은 지난 2019년 이 김학의 전 차관 불법 출국금지 의혹을 수사하려고 한이 안양지천 검사들에게 외압을 행사해서 수사를 막은 혐의를 받고 있습니다. 그간 수사를 이어온 수원지검은 지난달 이성윤 지검장을 기소해야 한다라는 의견을 대검에 보고했고 대검은 어제 수사팀의 의견을 수용한 것으로 알려졌습니다 이성윤 지검장은 심려를 끼쳐드려 죄송하다라면서도 불법행위를 한 사실이 없고 네. 앞으로 열릴 재판 과정에서 진실이 밝혀질 것이다 라는 입장을 밝혔습니다
3: 네이 내용은 저희가 이부 마지막에 김성원의 뉴스 소다 코너에서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 단체 대화방에서 동료 여경을 성희롱한 경찰들이 대기발령 조치됐다고요? 네. 이 서울경찰청은 단톡방 성희롱에
4: 가담한 이 서울청 청문감사관실 소속의 A 경위를 일선 경찰서로 보내고 이 서울 일선경찰서 소속의 경찰관 두명은 다른 경찰서로 전보를 냈고 이 대기발령 조치를 내렸다고 밝혔습니다. 어, 이들은 지난 2018년 이 카카오톡 단체대화방에서 어, 동료 여성경찰관을 가리키며 이 성적으로 네. 희롱을 했습니다. 음. 어, 이들 중에는 2018년 이 동료 여성경찰관을 중간간 혐의로 기소돼서 어, 징역 4년이 확정된
3: 전직 경찰관도 포함돼 있었습니다. 어. 가짜 매물을 인터넷에 올려놓고 또 이걸 보고 찾아온 피해자를 협박한 사기범들이 검거됐다. 뭐 어떤 일이 있었던 거예요?
4: 네. 그
3: 온라인에 이 중고차 이 정도 가격에 내놓는다.
4: 이렇게 저렴하게. 네, 아, 중고차 시장에서 있었던 일이에요? 네. 그렇습니다. 어. 매물을 올려놓고 네. 어, 이를 보러 온 고객을 협박해서 비싼 값에 차량을 강매한 일당이 있었습니다. 음. 약 20여 명이었는데요. 네. 검거가 됐습니다. 피해자들이 오면 이 피해자들에게 자신의 문신을 보여주고 어. 또 차에 태워서 8시간씩 끌고 다니면서 예. 위협을 가했다고 합니다 감금도 했네요 그러면 네 거의 뭐 그런 셈이죠 근데 이렇게 비싼 값에 중고차를 사야 했던 피해자가 전국적으로 50여 명에 이르고요 예. 피해액이 6억 원이 넘는다라고 합니다 어 심지어 그 200만 원에 올려진 매물을 보고 이 화물차를 사러 왔다가 어 결국 협박에 대출까지 받고 700만 원짜리 화물차를 사야 했던 이 60대 남성이 이 경제적 부담을 이기지 못하고 예. 스스로 목숨을 끊는 일도 있었다라고 합니다. 어, 경찰은 이들의 불구속 입건하고 추가 피해자가
3: 수십 명에 달할 것으로 보고 음. 여죄를 수사하고 있습니다. 네한 소식만 더 살펴보겠습니다. 외신이는데 이스라엘이 팔레스타인 공습해서 피해가 커지고 있고 13주짜리 건물이 무너졌더라고요. 네, 그렇습니다. 이 지난 7일 종교활동 제한
4: 그리고 정착촌 갈등에 불씨가 돼서 알 아크사 사원에서 이 팔레스타인 시위대와 이스라엘 경찰 간의 충돌이 벌어졌는데요. 이것이 무력 충돌로 격화가 됐습니다. 음. 이스라엘 경찰의 진압으로 팔레스타인 주민 300여 명이 다치자 이 팔레스타인 무장세력인 하마스가 이스라엘을 겨냥한 로켓포 공격을 시작했는데요. 을 네. 어, 그러자 이번엔 이스라엘군이 전투기를 동원해서 이 하마스 군 지휘관과 시설 등을 겨냥한 보복 공습을 벌였습니다. 이 팔레스타인 당국은 이 과정에서 28명의 사망자가 발생을 했고 150여 명이 부상을 입었다라고 밝혔고요. 이 하마스의 로켓포 공격으로 이스라엘에서도 두 명의 사망자 그리고 30여 명의 부상자가 나왔다라고 합니다. 어 상황이 좋지 않은데 그 이스라엘의 네타냐후 총리는 강경한 입장이고요. 예. 하마스도 어, 이스라엘이 예수, 예루살렘에 대한 노선을 바꾸기 전에는 음. 이 저항을 계속할 것이다 라는 의지를 보이고 있어서 예. 양측의 충돌이 더 거세질 수도 있다는 우려가
3: 나오고 있습니다. 알겠습니다. 청취자 9057님께서 정상근 기자님 안녕하세요 응원하는 팬입니다 라고 문자 보내주셨습니다. 9057님이었습니다. 네. 기억하겠습니다. 예, 정상근 기자와 함께했습니다. 금요일 날와치독으로 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서도 생중계되고 있습니다 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색창에서 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄수리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄 수사팀장도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어두 살배기 입양. 아동을 학대해서 의식불명에 빠뜨린 30대 양아버지가 어제 구속됐습니다. 어, 입양을 한두 살배기를 학대를 했고 뇌출혈이 와서 응급수술까지 받은
1: 상황이라고 하는데 지금 어떻게 된 거예요? 이 사건 자체는 8일이라고 하는데요. 네. 상으로 봐서는 누적된 거. 음. 그래서. 6일에서 8일 이렇게 얘기를 하는 거는 왜 그러냐면 본인이 이, 이 피고인 그니까 피의자 공인이 양부가 얘기하는 폭행의 상황과 네. 실제의 응급의학 선생님의 음. 상황 자체가 전혀 다릅니다. 그러니까 본인은. 그러니까 본인은
3: 때리긴 했는데 일회성으로 때렸다 이렇게 얘기를 하는데.
1: 때렸다라고 어. 하는데 실제로 응급의학 선생님 말씀은. 아, 이 상태는 그런 게 상태는 아니다. 상태는 완전히 이거는 뭐그 이상 어. 무적됐고 심각하다라고 한 거고요. 예. 결국은 경기도 화성에서 발생한 것이 인천에 있는 응급병원으로. 삼급병원으로 옮겨 완사 상태인 거죠. 그러니까. 음. 이 상태에서의 몇대 때렸다고 하는 거를 제가 말씀 못 드리는 것은 네. 그 상황이 다를 수있는 상황이고 분명한 것은 본인도 음. 학대는 인정했다 폭행은 네. 인정했다라고 어. 하는 상황인 거고 그런데 상황 자체는 폭행 정도가 이런 매우 심각하다 네. 지금 상태는 뇌의 삼 분의 이가 소생 불능이다 여기까지가 그응비의학 선생님의 말씀이신 것 같습니다 아니 뇌의 충격을
3: 이렇게 심하게 입을 정도로 때렸다 그러면 은 어떻게 때렸다는 거예요?
0: 그러니까 그 피의자 얘기로는 주먹과, 구두죽 야, 얘기로는. 얘기죠. 그 주먹과 구두죽으로 때렸다고 하는데 음. 실제는 5월 8일 날 오후 6시경에 신고가 들었지 않습니까? 그전에 구타를 했던 거예요. 그런데 오전에 구타를 하고 나서 기다렸다가 애가 깨어나지 않으니까 신고를 늦게 한 거예요, 사실은. 네. 그러다 보니까 경찰에서 그그 그 갇혀한 그 길병원으로 한번 옮기는 걸 알고 있는데요. 음. 의료진들이 보니까 몽 상태가 심하고 뇌출혈 뇌출혈이 나왔기 때문에 경찰에 신고를 해서 5월 9일 날 새벽 아침에. 그 양부를 긴급체포한 다음에 5월 11일에 구속이 됐지 않습니까 네. 그러다 보면 은이 아이가 제가 알기로는 작년 9월경에 입방된 걸로 알고 있어요 8월경에 입방된 걸로 알고 있어요
3: 1년도 안됐네 그렇죠 어.
0: 그렇다 한다면 지속적으로 확대 하지 않느냐 았 어. 그리고 최근에 지금 4일부터 8일까지는 집중적으로 확대했기 때문에 네. 애가 뇌출혈을 일으켰겠다 그리고 의사분들이 볼 때에 멍 자국인지 알다시피 차이가 있지 않습니까 좀 파란 거 노릇을 한거 차이가 있어요 음. 그렇다
1: 보면 은한 번에 학대한 게 아니고 여러 기간이 걸쳐서 지속적으로 학대했다고 본 거죠. 지금 상태가 아이의 상태가 제가 말씀 못 드리는 건 뭐냐 면 응급의학과 선생님 이 말씀하신 것은 어 머리 쪽의 충격이 아니다. 그런데 네. 머리 쪽의 충격이 아닌 상태에서 뇌가 손상될 수 있는 가능성은 다른 부위의 충격이 전달되는 형태가 됩니다. 보통 오. 이제 우리가 이제 다른 충격에 의해서 뇌의 머릿속에 있는 뇌가 이이차적삼차적 충격을 받습니다 예,
3: 예. 머리를 그래. 직접적으로 타격하지 않더, 예, 않았더라도. 예, 예. 예.
1: 그러니까 피의자 본인이 말한 건다 거짓말인 거죠. 음. 그거는 부수적인 폭행이고 실제적인 뇌의 손상과 관련된 폭행은 어. 아주 심각한 다른 것이 있었다는 거를 그 의사 선생님이 말씀하시는 거고 예. 그렇기 때문에 어, 지금 이 상황은 뭐이 단순한 뭐몇대 때린 정도가 아니기 때문에 음, 바로 신고가 됐고 바로 긴급 체포가 된 부분입니다
3: 이 입양한 아이 말고도 자녀가 네 명이나 있다고 하는데 어떻게 또 입양을 했을까요
0: 그렇습니다 그두 그러니까 피의자 사이에 그에는 네 명의 자녀가 있습니다 있는데도 불구하고 입양을 했다는데 아마 그 아내가 사회복지사 자격증이 있었던것 같아요. 네. 그러다 보니까는 그 보호 시설에서 봉사 활동을 하다가 2년 전에 음, 그그 어린 아이를 만난 거예요. 어. 근데 애를 케어하다 보니까 안타깝더라.
3: 엄마 그, 입장에서는 네. 네, 네, 네. 그두
0: 부부가 안타까우니까 걔를 입양을 했는데 음. 아니 입양을 했으면은 잘 간수를 하고 애를 갖다 케어를 해야 되지. 어떻게 학대를 해서 사망까지 하겠느냐. 난 이해가 안 가는 건 내식이나 키우는. 그 부모들이. 그러니까요. 어떻게 얘를 입양하려는 마음을 안타까움을 했다고 한다면, 은 어. 항상 사랑스러운데 지속적으로
1: 아무튼 학대를 해가지고 숨지겠 했다는 거는 조금 이해가 안 가는 부분이죠. 이게 다른 상황을 봐야 될것 같아요. 저는 그 사람들의 말을 전혀 믿지 않습니다. 왜냐하면 예, 예. 우리가 정인이 사건의 사례를 보십시오. 음. 정인이 입양한 이유가 본인들이 뭐라고 합니까? 그, 자신의 친자녀한테 자매를 마련해 주기 위해서 도구적으로 입양을 했다고 하는 거죠. 똑같은 논리가 되지 않을까 어. 지금 이 사람들도. 그러니까 그렇게 입양을 하고 했기 때문에 비슷한 부분이 아닐까라는 생각을 한번 해보고요. 음. 다른 형태의 그 부분에서는 그런 겁니다. 그냥 한눈에 봐서 뭐좀 불쌍하니까 라고 입양이 그렇게 설정됐어요. 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 그, 예. 그 아이의 전체 인생을 책임져야 되는 부분인데 음. 단순한 감정으로 해서는 안 되는 거고 또한 그거를 관리를 못한 거죠. 그런 사람한테 그 입양을 허가하면 안 되는 거죠. 그러니까요. 그러니까 상태가 이건 전체적으로 음. 이 사람들의 문제도 있지만 구조적인 문제도 분명히 존재한다고 봐야 될것 같습니다.
3: 그 구조적인 부분을 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 정인이 사건도 있었고 그리고 이제 입양 기관에서. 아 입양 가정을 주로 여러 차례 방문을 해서 아이가 잘 크고 있는지 문제는 없는지 그다 체크한다고 했었거든요. 그럼 이것 도 거르지 못한 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그렇죠 이게 세 번이나 찾아갔는데도 불구하고 실질적으로 네. 중요한 건 뭐냐면 입양 기관에서 아무리 거기를 조사를 하고 뒷수습을 한다 하더라도 음. 실제적으로그 입양에서 키우는 사람들이 네. 애를 학대한 부분을 숨길 경우에 어. 그걸 찾아내기가 매우 힘들 것 같아요. 왜냐하면 입양 기관이 추사 기관은 조사 아니거든요. 예. 그러다 보니까는 그 부모를 만나서 물어볼 정도지 음. 그 집에 만나게 들어가는데 못 들어간다면 또못 들어갈 수 있지 않습니까? 그러니까 음. 조사 권한은 없다. 네. 그렇다 그래가지고 애가 학대 신고도 없는데. 검찰할 때 신고해서 같이 가자할수 없는 문제고 음. 이를 구조적으로 이게 한계가 있기 때문에 어느 정도 입양 기간이좀더 적극적으로 참여할 수 있는 어떤
1: 특단의 대책이 없는 한 네. 실제적으로 형식적으로 그치지 않겠느냐 음. 이 점이 문제인 거죠. 그치, 지금 정인희 사건을 겪으면서 기존에 이제 입양아에 대한 사후 관리가 4번이었던 6번으로 네 번이었던 게 여섯 번으로 늘어났는데 그 지침이 뭐. 실행된 것이 엊그제 음. 10일이었다고 합니다. 그러니까 그전에 이 아이한테는 기존의 지침이 연결된 거죠. 그런데 예. 그 지침도 역시 대면이 필수적인 것이 아니라 대면은 한번 정도고 나머지는 음. 비대면으로도 가능하다는 형태로 됐고 바뀐 지침이라 하더라도 지금 팀장님이 말씀하신 것처럼 대면의 강제성이라든가 그거에 대한 어떤 걸 어떤 강제적으로 할수 있는 방안이 없고 네. 협조를 얻어야 되는데 어. 우리가 정인이 사건에서 보는 것처럼 그 양모들이 잘 있어요. 왜 우리 간섭해요 라고 하면서 거절하면 은 방법이 없다. 어. 그럼 뭔가 정인이 사건을 통해서 우리가 배운 건또 뭐냐. 그러니까요. 아무것도 바뀐 것도 없지 않느냐. 그러면 그동안 많은 언론에서 아니면 정치인들이나 아니면 저기 관료들이 한 얘기들은 다 어디 갔느냐. 라고 하는 거죠. 그 그러니까 방법이 없다라고 얘기하는
3: 건 방법이 없으니 또 이런 일이 반복될 수밖에 없다라는 얘기로 들릴 수밖에 없거든요. 이게. 그렇지.
0: 그러니까 아까 말씀드렸지만 은그 가정에 침입할 수는 없는 거예요. 남의 가정을. 그리고 어. 아이 신체를 강제적으로 볼 수는 없지 않습니까. 어. 부모가 보여주지 않는 한 예. 그런데 부모들이 자기가 학대한 아이가 상처가 있다고 한다면 음. 물론 외적으로 드러난 상처는 모르겠어요. 하지만 안에 있는 상처를 보여주겠느냐. 그럼 한계가 있는 거예요. 그런 문제 때문에. 그걸 입양 기관에서 그거를 임의적으로 아니면 강제로 할수 있는 권한이 있다? 교수님 없잖아요. 그런 권한은. 지금은
1: 없죠. 그러다 보니까 는
0: 강제적으로 못하기 때문에 부모만을 믿고 있다. 그렇기 때문에 그 부모가 숨기면서 학대한 사실은 나중에 이렇게
1: 드러나야만이 알 수가 있는 상황이 되는 거예요. 그래서 이제 나오는 것이 출석해서 아이랑 같이 출석해서 확인할 수 있는 그런 시스템이 있어야 된다고 꾸준히 요청을 했는데 어. 법에 반영이 안된 거죠.
3: 아, 반영이 안되어다 그 그러니까 정인희 사건에 대해서 분노하고 얘기하고 막 화나면 뭐 하냐고요? 이게 달라지는 게 없는데 그리고 하다 못해 입양 결혼할 때 시작할 때 어떤 뭐 각서를 받는다거나 지속적으로 아이를 뭐
1: 보여주겠다라고 한다거나 입양 기관에서도 그건 챙겨야 될 부분이 분명히 필요하다고 보거든요. 근데 문제는 지금 입양 관련된 기관도 지금 이제 민간 입양 기관에서 문제가 되는 거죠. 고인들은 사실 최선을 다했다. 규정 내에서라고 음. 지금 하고 있습니다. 그데 결과적으로 네. 해서 안타깝다라고 하고 있는데 음. 정의 사건에서도 마찬가지 그때 입양했던 그 기관에서도 마찬가지 똑같은 소리를 했습니다. 네. 자신들은 최선을 다했지만 은 결과적으로 해서 안타깝다라고 하지만. 은그 얘기는 결국에는 안타깝지만 내 책임은 아니다 이런 뜻밖에 그렇죠. 안 들리는데요. 네. 그래서 그때 네. 이제 입양 관련된 많은 시민단체에서 어. 공적 관리를 하자. 왜? 네. 네. 공적 관리가 안 되고 민간의 자유를 맡겨놨기 때문에 그렇게 된거 아니냐. 음. 최소한 이 부분에서는 공적 관리가 안 되는 거. 또는 지금 같은 경우는 이런 어떤 사후 관리 보고서 자체를 네. 포괄 의무라든가 이런 부분들이 없다고 하면 은 음. 이건 심각한 문제 정도가 아니죠. 네. 아무튼 간에 관리 감독을 아무리 잘한다 하더라도 음. 입양을 받은 부모들이 애를 아끼고 사랑하는
0: 마음이 없으면 문제가 있기 때문에 입양 시에 좀 어떤 규정을 더 강하게 또 철저하게 해야만 되는 것이고 그렇죠. 또 사회에도 교육시켜서 네. 을 실제로 해야 하는 부모들이 그런 행동을 안 하도록 하는 것이 중요하지. 입양기관이 간섭을 해서는 될것 같지는 않아요. 지금
1: 이이 이 사람들도 그 양모가 사회복지사 자격도 있고. 그러니까요. 네. 또위탁홈 같은 것도 운영했던 사람이 두부가 같이. 네. 그러니까 그런 사람들이 어떻게 이렇게 아동 학대를 할수있느냐라고 모든 시민들이 분노하는 게 그런 부분인 거고. 어. 근데 실제로 아동 학대하는 사람이 얼굴에 아동 학대라고 쓰고 있지 않습니다.
3: 절대 안 그건 아, 안드러나겠죠 그리고 네.
1: 정인이 양 부모는 어떻습니까? 사회적으로 인정받은 사람들이에요. 음. 주변에서 아무도 그게 인정, 학대한다고 인정 못했대요. 그럼 그거를 그런 어떤 걸 찾아낼 수 있는 지표를 개발하는 것이 지금 단계의 것이지 안타까워만 해서는 절대 이것은 바뀌지 않는다고 봅니다.
3: 그러니까 어떤 위기나 위험으로부터 아이를 보호하는 게 부모잖아요. 그렇죠. 근데 그 위기와 위험을 부모가 하고 있을 때는 아이는 어디서 보상을 받겠냐고요. 음. 이건 정말 좀 체크를 다시 한번 해보고 점검을 앞서 말씀하신 것처럼 확실한 대책은 좀꼭 마련했으면 좋겠다는 생각이 좀 드네요. 자, 그리고 어, 저희가 지난번에 아는 경찰에서 한강 그 사망 대학생 관련한 얘기를 좀 했었는데 그 이후에 이제 많은 분들이 이제 한강 대학생에서는 관심을 갖고는 있습니다만 또 산재 관련된 사망사고가 났습니다. 근데또 너무 여기에 대해서는 관심을 갖고 있지 않다. 같은 젊은이의 죽음인데 왜 어떤 곳에만 관심을 갖고 어떤 곳에는 신경 쓰지 않느냐라는 얘기도 좀 나오고 있습니다. 반복되고 있는 산재 사망 상황 살펴보겠습니다. 평택항에서 아르바이트를 하던 20대 청년이 컨테이너 관련 작업을 하던 중에 300kg에 달하는 어떤 그 낙하물로 인해서 목숨을 잃은 사고였습니다. 유족들은 지금까지도 장례를 치지 르 못하고 있다고 하는데. 김현배 팀장님 어떤 사고였습니까? 네.
0: 참 안타까운 사고인데요. 4월 22일 날 오후 4시 한 10분경에 평택항에 보게되면은신 컨테이너 터미널이 있습니다. 네. 그 터미널에 그개방형 컨테이너라고 혹시 들어보셨나 모르겠지만은 컨테이너가 박혀있지 않습니까? 요거는 이제 음. 떨어졌어요. 위에. 아. 그 얇게가 있는데. 네. 그 날개 좌측에 그 20대 청년이 청사로 가는 청사하는 사이에 음. 우측에 있던 지게차가 우측에 있는 날개를 닫던 거예요. 어. 그 충격을 해가지고 이 좌측에 있는 컨테이너 날개 FRC 요게 예. 사실은 핀을 뺀
3: 상태였거든요. 어. 그러면 당이 넘어지겠죠. 그렇겠죠.
0: 쓰러지면서 청사하고 네. 있던 그 20대 청년 이선호 어. 씨를 그냥
3: 합친 거죠. 그러니까 날개의 뚜껑 같은 거겠네요. 그렇죠. 양쪽을 덮는, 덮는 거죠. 덮는? 네네. 그데 아. 거기 에
0: 이쪽을 작업을 했는데 이쪽에 작업하던 충격을 해가지고 좌측에 있는 날개 가 쓰러지면서 음. 그서 작업을 하고 있던 이선호 씨가 안타깝게 사망을 했는데 당시에 이선호 씨가 그 헬멧 같은 거를 쓰질 않았어요. 그렇다니까 아. 거기 안전관리 요원도 없었고 네. 교육도 안 받았고 그러니까는
1: 교육 부재에 의해서 아니 면 안전관리 부재에서 안타까운 목숨이 사망하게 된 것이죠. 이게 당시 상황이 cctv에 다 나온 것은 네. 이쪽에서 오른쪽에서 지게차 작업을 하고 있고 왼쪽에선 음. 청소 작업을 하고 있는데 네. 그러면 이거를 동시에 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 당연하죠. 그렇죠? 네. 한쪽에 하고 한쪽에 어. 마무리해고 한쪽을 해야 되는데 그럼 네. 그거를 총체적으로 현장 책임자가 관리 책임자가 예, 없었, 없었다는 겁니다. 어. 그래서 물어봤더니 관리 책임자가 어딨냐 그랬더니 지게차 운전사가 책임자 아니냐라고 음. 얘기도 하고 네. 그다음엔또 아니다고 얘기도 하고 음. 그리고 또 하나는 뭐 그게 필요 없다는 얘기도 하고 말이 막 바뀌어가서 음. 경찰 조사에서 나와야 되는 상태인데 결과적으로는 안전에 대한 의식 자체가 없었다는 거죠. 어.
3: 왜냐하면
1: 그 위험한 그 300km면 사실 말이 300km 지고 엄청나게 무뭐 아, 흉기죠. 네. 예. 근데 그게 거기에 이제 상당히 심하게 예, 훼손돼 갖고 돌아가셔 갖고 참 마음이 아픕니다.
3: 근데 또 사고가 난 상황을 보니까 119에 즉각적인 신고도 하지 않았고 회사 보고를 먼저 했다고요?
0: 그 사고 사고 현장에서 아마 그112 신고하게 되면은 신고되게 되면 은 업무상 재신고가 되면 무죄의 문제가 되니까 아마 제 생각입니다. 무죄 음. 때문에 신고를 늦게 하고 일단은 사고 나면 보고하는 건 맞아요. 그렇다 하더라도 보고와 동시에 119에서 긴급지조를 해야 되는데 네. 왜 이상하게 사고를 먼저 났을 때에 보고를 먼저 하고 119 구급대를 늦게 불렀는지는 음. 이해가 안 가는 거죠. 아마 사건을 덮으려고 했지는 않았지만 그게 체계적으로 안돼 있기 때문에 제가 보기에는 원청업체가 아니고 하청업체가 작업을 한걸 알겠어요? 네. 그러니까 체계적인 지휘체란이라든지 보고라인 없지 그냥
1: 중구난망으로한것
3: 같아요. 네. 이선우 씨가 또 원래 하던 담당 업무가 아니라면서이 그렇죠.
1: 그 일을 오늘 그날 처음 했다고 합니다. 그러니까 그 이전에는 다른 업무를 검역 업무 쪽으로 했었는데 아. 지금 그 청소나 그 오픈 컨테이너 작업은 그날 처음 했다고 합니다 그러니까 그러니 어느 정도의 무서운 상황이고 위험한 상황인지를 인지를 못했을 수도 있 모르는 있잖아요. 거죠 몰랐고 그렇죠. 이 앞에 다른 작업에 어떤 위험이 있고 거기에 다가가면 얼마나 위험한지를 모르는 상태에서 그냥 작업을 하다가 돌아가셨으니까 얼마나 안타깝고 음. 아까 팀장님 말씀하신 저는 조금 이전에 다른 사건들을 봤을 때 이게 이개통을 따라 올라가면 뭐냐면 경찰이나 소방 쪽엔 그 카운트가 됩니다 네. 기록이 남습니다 어. 그러니까 기 기록을 아마도 예. 무엇인가 지연시키려고 했지 않았을까라는 생각이 듭니다 왜냐하면 사실 산재 카운트가 늘어나면은 음. 회사에도 문제가 있으니까 이전에 비슷한 형태의 사건에서는 사실 이런 이렇게 하는 게 관례적 관례적으로 많이 됐었죠 그러니까 산의 계통을 밟아 올라가고 거기서 따라서 신고가 되는 그러니까 타이 걸린 타임이 느려지게 되는 거죠 우리가 일하다가 죽지는 말아야 되지 않겠느냐. 그렇죠. 얘기를 계속
3: 했었어요. 일하러 나갔는데 집에 못 돌아오면 그 말이 되는 겁니까? 그래서 뭐 산업안전보건법 얘기도 나왔었고 그래서 뭐김용균법 얘기도 했었고 그다음에 또 그것마저도 부족하다 그래 가지고 이제 중대재해처벌법 이것도 좀 재정까지 돼 있는 상황인데 이건 지금 유예기간이기 때문에 여기 해당도 안 된다면서요. 그렇지
0: 예. 아직까지는. 그러니까 지금 이 사건 같은 경우는 사실상은 아까 교수님 말씀 드렸지만 안전관리자가 배치가 안 됐지 않습니까? 그리고 네. 그 이선호 씨가 다른 업무 즉 동물검역소에서 배달업무를 하다가 갑자기 이쪽으로 바뀌었어요. 그러면 은 당연히 안전교육을 시키고 음. 안전장비도 착용했나를 확인해야 되는데 네. 그런 것조차도 안 했다는 얘기예요. 음. 그렇기 때문에 사실상 이런 말을 하더라고요. 만약에 안전장구를 착용했다 하더라도 3 0 0 k g 넘기 때문에 사실상 큰 효과가 없지 않겠느냐 말을 하는데 그렇다 하더라도, 아, 하더라도 이러한 사람들한테는 안전장구를 착용해야 되고 안전교육도 해야 되는데 무시한 거예요. 그러니까 하청업체에서는 예산을 줄이려고 할 수도 있겠지만 은 음. 우리나라가 문제가 안전관리에 돈을 투자하거나 예산 투자하는 걸 싫어해요.
3: 보이지 않으니까. 아니, 중대재해처벌법 관련해서도 그때도 그랬어요. 하청업체에 맡기면 안 된다. 이건 원청의 책임을 강조를 해야지. 그 되는 거예요. 근본적으로 바뀌는 것이지. 아니, 뭐, 책임자 뭐 하고 무슨 뭐 대표자 뭐 한다고 하더라도 원청에서 이런 것들이 자격에 피해를 준다. 그러니까 목숨값이 더 싸기 때문에 놔두는 거 아니냐라는 얘기들 많이 있었거든요,
1: 그때. 네. 중대기업처벌법도 마찬가지로 이게 지금 시행이 됐다 하더라도 이거는 적용이 안될 겁니다. 왜냐하면 음. 50 미만은 또 3년 유에됐고또 네. 액수라든가 또 경영 책임하다 보면 빠져나갈 사람들은 다 빠져나갑니다. 음. 지금 있는 법도 그런데 네. 그나마 이것도 1년 인뭐 시행이 남았고 그런 부분인데 지금 상태에서는 아무도 책임지려 그러지 않는 겁니다. 음. 그 그리고 실제로 이거 누가 책임져야 되는지 부분에서도 총론적으로 그 원청업체는 자기들 책임이라고 하는데 구체적으로 들어가서는 또 하청과 싸운다고 하니까 네. 규정이 지금 없는 거죠. 그러니까 경찰에서는 일단은 그 지게차
0: 운전사 입과할 거고요. 그다음에 음. 그 현장 관리 책임자하고 하청업체 입과 하는데 원청이 문제인 거죠. 네. 원청에서는 너희 감독 그 일하는 만큼은 따로 줬는데 음. 니네 책임이지라고 말할 수도 있거든요. 그래서 네. 아마 중대재해관리법 그게 원청을 처벌하는 법이 아닙니까? 그러니까 원청에서도 처벌 받게 되면 은좀더 강하게 현장 관리를 할 건데 그게 지금 안돼 있는
3: 거죠. 그 과덕이적인 상황에서 이렇게 또 안타까운 젊은 죽음이 발생했다는 것이 참 답답합니다. 자, 아는 경찰 함께하고 있는데요. 어, 기상청 또 교통정보센터 다녀온 이후에 계속해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 윤지수 씨입니다.
5: 네, 아직까지 구름량이 좀 많은 편이긴 하지만 비와는 무관한 높은 구름이 자리하고 있고요. 이 구름들도 차츰 거치겠습니다 전국에 대해처럼 맑은 가운데 서쪽 지역을 중심으로 기온이 빠르게 오르고 있습니다. 지금 광주와 고창이 28.1도를 가리키고 있고, 영월은 26.8도, 서울도 지금 25.7도로 예년 이맘때 기온은 훌쩍 넘는 상황인데요. 이번 주 중에는 초여름 날씨가 좀더 이어진다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 이런 가운데. 제주도 지방만 오늘 오후부터 내일 오전 사이 산발적으로 빗방울이 떨어질 것으로 보이고 내일 오후부터 저녁 사이는 강원도 중남부 산지에 비 소식이 있겠습니다. 그리고 오는 토요일과 일요일 점차 전국적인 비 소식이 전해질 전망입니다. 미세먼지 상황을 보면 전국적으로 좋은 편입니다. 세종과 제주 지역만 보통 단계를 보이고 있고요. 서울의 초미세먼지 농도는 1세제곱미터당 8마이크로그램, 미세먼지는 17마이크로그램을 보이면서 좋은 단계를 보이고 있고 당분간 이런 나쁘지 않은 단계, 지속될 전망입니다. 지금 서울교는 25.7도, 수도는 28%입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현 씨입니다.
6: 네, 작업을 하는 곳이 많고요. 사고로 주의가 필요한 곳들도 있습니다. 앞을 잘 살피면서 차로 변경에 유의해 주시기 바랍니다. 먼저 사고 구간인데요. 통영 대전 고속도로 통영 쪽으로 고성 3터널에서 승용차 사고 처리하고 있습니다. 터널 한 1차로가 막혀 있으니까 주의 운전하시고요. 중부고속도로 하남 쪽은 동서울 요금소 광장부에서 화물차와 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 청주 영덕고속도로는 청주쪽입니다. 수리티 터널 부근에서 회인 터널 쪽으로 작업을 하면서 3km 구간이 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 면원 부근이 작업 때문에 지나기 어려운데요. 고속도로 운행 중에 이렇게 정체 구간을 만나신다면 멀리서도 다른 차량들이 인지할 수 있도록 비상등을 켜주시면 좋겠습니다. 사고를 예방할 수 있습니다. 서울시내 북부간선도로 도심 쪽으로 들어오기 많이 어려우실 텐데요. 묵동에서 월릉 분기점 쪽으로 고장난 차가 있었습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네 사구팔칠 님 산재사고 날때 쉬쉬하는 건 다음 공사 입찰 때 불이익을 당하기 때문인 경우도 있습니다라는 분도 주셨고 최윤정 님 안전불감증이 없는 있는 기업에는 아 안전불감증이 있는 기업에는 강력한 처벌과 불이익을 줘야 합니다 그렇습니다 이런 불이익을 있어야 그래야지 그다음에 다시 안할거 그렇죠. 아니에요 자 한경찰 다시 한번 좀 돌아왔습니다. 지난 주에 한강에서 사망한 대학생 손정민 씨 사건을 다뤘습니다. 현재까지도 계속 좀 진행형이라 이 부분 한번 더 챙겨 보도록 하겠습니다. 경찰 수사 결과 가 일부 좀 나오고 경찰에서 확보한 CCTV 영상도 좀 어제 KBS에서 40분 가량의 영상을 전체를 공개하기도
1: 했었는데 좀 변화된 상황이 좀 있습니까? 밝혀진 게좀 나왔나요? 네, 그 동안 이제 그 3시 반부터 4시 반 사이에 두 분의 행적에 대해서 목격자들이 음. 지금 한둘 나타나고 있나 봅니다. 그 한강에 있었던 친구와 그 네. 손정민 씨와그 아. 친구분에 대한 예. 그러니까 지금 나온 건뭐 오늘 아침까지는 일곱 분이었었는데 아홉 분두명더 추가돼 갖고 목격자가 확보가 다 됐네 예, 그러면. 예. 근데 그게 이제 한 무리가 아니라 음. 각각 다른 여섯 일곱 무리. 그러니까 한 한두 분이 모시고 이렇게 했기 때문에 네. 왜냐면 이게 왜게 중요하냐면 교차해서. 음. 교차해서 검증할 수 있기 때문에 가능한 거거요 그렇죠. 거거든요.
3: 서로가 본격 화다 똑같은 것인지 또 이런 접점이 있는지를 그렇죠. 확인해야 되겠죠. 그래서
1: 나온 것이 이제 어 일부 나온 것은 이제 그 정민 씨는 누워 있었고 그 친구분은 깨어온 상태였다. 뭐 음. 그런 그런 얘기도 나오고 아직 확정된 건 아니다. 왜냐하면 경찰에서 이걸 확인해 주는 것이 아니라 네. 언론을 통해 나온 것 정도. 그러니까 언론의
3: 취재를 통해서 뭐 그랬 대뭐 이런 것 갖고 모아 가지고 지금 네. 보도가 네. 나오는 거 아니에요? 그런데 네.
1: 그 상황에서는 한두개정도에 나온 것은 어쨌든 일치되는 진술이 있었고 의미가 음. 있었다 정도까지가 지금 진행된 상황이고 아직까지 부검 결과는 아직 나오지 않았고요. 네. 핸드폰 수색도 아직 어 지금 나오지 않고 있는 상황이 지금까지 상황입니다.
3: 그리고 많은 뭐 누리꾼들이 지금 의문 제기했던 그 친구 그리고 친구의 아버지에 대한 경찰 조사 왜안 하느냐 막 그랬는데 이 조사했다면서요? 예, 네, 조사를
0: 했는데요. 네. 그 친구 부하고 친구까지 소환해서 조사를 한 10시간 정도를 했는데, 친구 와 어른 10시간 정도 했다는 겁니다. 예. 참고인 조사예요. 지금 피의자가 아니고, 음. 그렇다면 용의성이 있다 하더라도 아직 범죄미가 의 드러나지 않았기 때문에 참고인 조사를 받는 건데, 10시간, 받는 10시간 정도 받는 거는 일반적이지 않습니다. 보통 우리가 소환하게 되면, 네. 간단한 사건은 한두 시간, 서너 시간이 끝낼 수 아, 있는데, 그
3: 말씀은 참고인 조사에서 10시간 정도가 나왔다는 거는, 상당히 좀 이례적인 시간으로 볼수 있다.
0: 그러니까 제가 보기에는 그0 시간 정도 받을 정도로 한다면 어. 그, 그 당시에 그 친구가 택시 타고 가는 거라든지 그다음 음. 친구하고 술 마신 거, 그다음 교우 관계, 아니면 여자 관계, 모든 관계를 물어보는 시간이 걸릴 거예요. 중요한 예. 거는 그 당시에 신고를 빨리 안했지않습니까 음. 본인 부모들이 찾으러오고 이런 거를 물어보기 위해서는 제가 알기로는 경찰 수사관이 처음부터 끝까지 현재까지 대해서 디테일하게 음. 물어보기 때문에 시간이 많이 걸리는 거다. 하지만은 그 당시에 일어난 일들이 어떤 범죄 혐의가 일어났으면 은참고인 조사 받다가 피의자 신문수로 바꿀 건데 그런 말은 없어요.
1: 어. 그럼 아직까지는 범죄 혐의를 찾지는 못한 것 아니냐라고 보는 거죠. 음, 물론 그때 이제 변호사도 다 동석해서 네. 조사를 했다고 합니다. 네. 그리고 아무래도 올해도 시간이 좀 걸린 부분은 음. 다음에 또 소환을 한다고 해서 출석한다는 보장이 없죠. 보통 그런 거. 왜냐하면 이게 뭐 강제 수상이 아니라 이제 협조 요청의 참고인 조사기 이 때문에. 아, 참고인 조사는. 영장이 의, 없죠. 응하지 않아도. 예, 요 응하지 않을 수 있으니까. 어. 물론 그 응하지 않으면 사실 의심을 받겠지만은 음. 어떤 그사람들권리니까 그 상관없지만은 그런 면에서 경찰의 입장에서는 이제 출두한 김에 여러 가지 상황을 다 같이. 입체적으로 네. 조사를 하려고 시간이 걸린 것 같습니다.
3: 아, 많은 국민들이 이 사건에 관심을 많이 높게 그렇죠. 보고 있어요. 그리고 어, 나름대로 여러 가지 뭐 추, 추리도 좀 하시는 것 같고 이런저런 의구심에 대해서도 이건 왜 이렇습니까? 뭐 근데 그게 궁금증이 시원스럽게 지금 해결되지는 않은 상황이거든요 만약에 두 분께서 이 수사를 맡으셨다 그러면은 좀 어떤 부분들이 좀 지금까지 미진해 보이고 어떤 부분들을 더좀 집중해서 봐야 된다고 보세요
0: 좀 안타까운 건 처음에 그 시점 됐을 때 네. 경찰에 적극적으로서했으면좀 좋았을 뻔했는데 음. 그 당시에는 아마 실정으로 봤기 때문에 한 건데 제가 보기에는 지금 가장 중요한 거는 지금 언론에서 말하고 있지만은 휴대폰 휴대폰 그 피해자 게 아니고 그 친구 거, 친구 거 휴대폰을 찾지 못하지 않습니까? 그러니
3: 손정민 씨의 지금 휴대전화는 프레시 친, 끝났어요. 친구가 갖고 네. 있었고. 그근데 그렇죠. 친구의 휴대전화가 지금 확보가 안 되는 거예요 확보가 안된
0: 상태이기 때문에 네. 실질적으로 3시 40분부터 4시 반까지 한 50분이나 한시간 정도의 행적은 아무도 몰라요. 음. 목격자나 창고에 나왔어도 그 행적은 아무도 모르기 때문에 네. 그걸 알수 있는 딱 친구밖에 없으니까 음. 디테일하게 수사도 하고 또 그리고 휴대폰뿐만 아니라 뭐 신발 같은 것도 버렸다고 하니까 신발 음. 수색을 해가지고왜 버렸는가? 네. 그런 이유가 없는데. 그리고 가장 중요한 거는 주변에서 그 CCTV라든지 차량 그 블랙박스라고 아시죠? 네, 네. 그걸 133대를 쓰한다고 하는데 음. 아직 확실하게 나온 건 없는 것 같아요. 어. 그리고 제가 지금 교수님 말씀드리지만은 부검 부검 결과가 시적사로 나올 수도 있고 타사로 나올 수도 있는데
3: 요게 네. 가장 중요한 것 같아요. 아 부검 결과가 그렇죠. 어떻게 나오냐에 따라서.
0: 부검 결과에 따라서 수사 방향이 달라질 수 있기 때문에 어. 가장 중요하다고 볼 수가 있죠.
1: 뭐 아침 제가 어제 뭐 그쪽에 그 친구랑 약속이 있어갖고 현장을 가봤거든요. 아 그러셨어요. 예 갔는데 사실 생각해 생각외로 CCTV가 없더라고요. 음. CCTV가 지금 KBS에서 단독 나온 그도 그, 멀어요. 한참 그것도 멀어요. 멀고 네. 출입구 쪽에 두개 정도인데 사실 다른 CCTV는 다 한강 쪽을 음. 찍는 쪽이고. 네. 또 주차된 차들도 음. 거기가 아니라 좀 외딴 쪽에 주차장이 있어갖고 일부 도움이 되겠지만. 은 네. 그래서 이제 경찰이 지금 제가 더 바라는 건 그런 겁니다. 음. 생각외로 거기가 개활지더라고요 네. 그렇기 때문에 좀더 다른 목격자들도 나올 수 있겠다는 생각을 했었어요. 어. 지금 계속 한도는 더 나오고 있고 오히려 대단히 근접해 있는 분들도 진술을 하고 있는 거 보니까 음. 그분들의 진술을 좀더 하게 되면은. 좀더 진전된 결과가 나오지 않을까라는 생각을 해보고 거기에 좀더 집중해는 것이 낫지 않을까 지금 근데 그 사라진 휴대폰은 지금 오늘도 이제 수생 수중 수색을 한다고 하는데 사실 좀 약간 비관적으로 생각하시는 것 같더라고요 아, 왜냐하실것 같다 너무 탁해요. 어. 그러니까 저도 물에 들어가, 이렇게 봤는데, 10cm도 안 나와, 시야가. 아니, 근데 그 친구 자기의 핸드폰이니까,
3: 본인이 어떻게 했을 것 같다, 술에 취해 있었다고 하더라도, 관련된 증거를 받았을 거 아니에요.
0: 그 중요한 거는 지금 휴대폰이 바뀐 건 확실한데, 네. 자기 거 휴대폰에 대해서는 지금 모른다는 거예요. 술 취했기 때문에, 말을안 했기 때문에, 실제 버렸는지, 어. 아니면은, 술로 받고 있어서 주머니 넣었다고 하면은, 그 손, 손, 손실을 그뭐 바다 아니 물에서 꺼냈을때 휴대폰을 발견해야 되는데 못했어요. 음. 그 그러니까 휴대폰을 지금 일부 언론에서는 그손씨 친구가 일부러 유기한 거 아니냐라고 볼 수도 있는데 네. 확인된 바는 아직 없습니다. 그쵸. 거기 음. 지금
1: 다이버들이 그걸 이게 손으로 이잡듯이 들고 있거든요. 며칠째. 어. 그러니까 그래서 거기는 있을까 이런 그뭐 아쉬움도 있습니다만은. 그래서 조금 하류 쪽 하류 쪽이 어디냐면 세비 둥둥덤 지역입니다. 예, 예, 예. 잠수교 바로 뒤쪽의 세비둥둥섬 쪽으로 확대해야 되는가 그런 얘기도 하고 있다고 하는데 아. 그럼 너무 넓어져요. 음. 그래서 좀 걱정입니다. 그거는
3: 전 국민의 관심을 모으고 있는 이게 사건입니다. 그리고 또 확인되지 않은 정보라든가 확인되지 않은 주장 뭐 이런 것들이 막 퍼져 있는 상황이에요. 근데 이, 이 정도라 그러면 수사 중이긴 하지만 경찰 쪽에서 일정 정도 뭐 해명을 위한 아니면 일정 정도 상황에 대한 언론 브리핑 같은 것들은 좀 해도 되지 않을까 싶은데 어떻게 보세요?
0: 홍보가에서 사실은 중간중간 브리핑을 할 수는 있는데 이게 예. 두 가지입니다. 왜냐하면 확실하지 않은 밝혀지지 않은 상태에서 브리핑을 했을 경우에 어. 역풍이 불수 있다. 아.
3: 그렇기 때문에
0: 확실하게 밝혀진 것 외에는 발표하기 힘든데 네. 지금 언론에서는 어느 정도 세나가고 있지 않습니까? 그러니까 는홍보가에서 부담을 느끼는 거예요. 음. 왜냐하면 이거 전부를한 번에 밝혀야 되는데 어떤 실정으로 밝뀌었을 경우 역풍 또 사망, 즉, 살인이라고 바뀌었 경우에 수사를 지금 뭐 했냐는 역풍. 그러니까 많이 생각할 건데, 어떻든 제가 보기에도 네. 한 번에 바뀔 게 아니라 음. 중간중간에 확인된 만큼만큼은 중간중간 네. 중간 불이 통해서 밝히면은 국민의 알권리도 그렇고 좀 어느 정도 속시원할 텐데, 음. 경찰에서는
1: 아직 그런 생각이 없는지 어. 발표를 안 하고 있습니다. 네, 예, 지금 걱정은 그겁니다. 서울청이나 아니면 예. 서초서에서 하는 건 부담이 되니까 음. 지방청 단위에서 네. 뭔가 공보라인이 정비가 필요한 것 같습니다. 아. 왜냐하면 지금 계속 수사하고 있는 서초서에 뭐 얘기하는 그사람들 그 수사하기 아픈데 예, 예. 그러면 일종의 공보라인을 정비를 해서 아. 매뉴얼을 정비해갖고 예, 예. 이 단계에서는 어느 정도 한다고 라 하고 책임선을 음. 좀 주어주는 것이 음. 지금은 이거 못했다 하더라도 네네. 차후에 필요하지 않을까 싶습니다. 아쉬움은 분명히 존재합니다. 아, 그러니까 너무 답답하거든요. 네. 하 하나님, 온 국민이
3: 지켜보고 있습니다. 빠른 처리로 억울함이 없게 수사 처리 바랍니다. 그래야 국민도 경찰을 믿죠. 광무철님 근거 없는 내용들을 댓글과 포스팅으로 끝없이 업로드하는 형태 저 역시 의심이 가는 상황이지만 너무 쉽게 일방을 인격 모독하는 형태는 아직 갈 길이 먼 대한민국 저널리즘의 현주소 같습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 아는 경찰 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 1시 44분 지나고 있습니다 오늘 오전에 검찰이 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국 금지에 관여한 혐의로 이성윤 서울중앙지검장을 기소했습니다 서울중앙지검장이 피고인 신분이 된 거죠 오늘 뉴스소다에서 이 내용을 살펴보도록 하겠습니다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 검찰 수사심의위원회에서 수사 중단하고 기소를 권고한다라는 결정은 나왔어요. 네, 그렇죠. 이틀 전에 나왔죠. 네, 이틀 전에 나와서 이제 그 부분을 좀 살펴볼까 싶었는데 오전에 바로 기소 결정이 발표가 됐습니다. 네, 뭐 수사심의위원회 결정은 권고적 혈액만 갖고 있기 때문에
7: 네. 검찰이 그걸 뭐 따라야 할 의무는 없거든요. 음.
3: 어,
7: 근데 사실 검찰 내부에서는 이미 기소 방침이 결정이 됐다 이런 얘기가 흘러나왔었어요 네. 수사심의위원회 그 권고 결정 나오기 전에도 음. 근데 수사심의위원회에서 기소 권고 결정이 나오니까 음. 곧바로 조난간 대검 차관 더 이상
3: 고민할 필요가 없겠다 아 그렇죠 어.
7: 근데 곧바로 기소하면 모양새가 조금 안 좋잖아요 예, 예. 어~ 그리고 조난간 대검 차관 차과... 아~ 차장에게도 음. 아무래도 부담이 될 테니까 네. 좀 하루 정도 뜸을 좀들렸다가 기소 결정을 한거 아니냐. 이렇게
3: 얘기가 나옵니다. 서울중앙지검장을 검찰이 기소를 했다. 그러니까 이거 그동안 그랬었어요. 검찰이 제 식구 감싸기를 너무나 심하게 한다더라. 네. 그래서 그 문제가 많다. 그리고 검찰들은 검찰의 범죄에 대해서는 전혀 이 별로 건들지를 않다더라. 기소 비율이 너무나 현저하게 낮다더라. 이런 얘기들수 숱하게 지적했었거든요. 맞습니다. 이게 좀 굉장히 특이한 현상 중에 하나인데요. 그,
7: 그, 과거에는 네. 어, 군사 통일체의 원칙이라고 해서 네. 검찰 식구는 다 우리 식구, 음. 뭐 이렇게 얘기했는데 지금은 같은 식구가 아니라 남의 식구인 사람들 일부 있는 것 같다. 현직 지검장을 지금 이렇게 기소하는 일이 있어요? 아니요, 없습니다. 네, 현직 지검장, 예, 서울중앙지검장이 예. 기소가 돼서 피고인 신분으로 이제 재판을 받게 되는 것은 음. 사상 초유의 일인데요. 그런데 네. 지검장 자리를 계속 유지할지 안 할지는 또 모르기 때문에. 아, 아
3: 그렇죠. 지금 네, 자리를 갖고 있죠. 있는데 어, 네. 기소가 된 상황이면 은 이걸 어떻게 봐야 될지 네. 뭐 이런 부분을 하나씩 좀 보겠습니다. 이석윤 지검장은 어떤 입장 냈습니까?
7: 어, 이석윤 지검장은 오늘 하루 연가를 냈어요. 아, 휴가 냈어요? 예, 연가 어. 내고 난 다음에 이제 기소 사실을 듣고 입장문을 냈습니다. 네. 사실 오늘 기소가 될 거라는 걸 아마 알았을 거예요. 검찰 음. 내부에 있는 뭐 어, 검사장이기 때문에 모를 네. 리는 없었을 것 같고요. 어, 기소 사실이 알려진 직후에 입장문을 내서 사건 수사로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구스럽다 이렇게 입장을 밝히면서도 수사 외압 등 불법행위를 한 사실이 결코 없다 음. 향후 재판 절차에 성실히 임해서 진실을 밝히고 대검 반부패강력부의 명예회복이 반드시 이루어지도록 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다
3: 네. 그 기소가 됐다는 건 당신 죄 증거 있으니까 재판받아서 봅시다 이렇게 하는 거 아니에요? 재판은 검... 회부된 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 우리나라에서 네. 기소권을 갖고 있는 것은 오직 검찰이기 때문에 네. 그 사람이
7: 진짜 죄를 졌는지 안 졌는지는 재판을 음. 통해서 확인하는 거거요 재판을 통해서 확인을 해야
3: 되는 절차가 아직 네. 남아있기 때문에 좀 보겠습니다. 그러니까 기소 이유에 대해서 김학의 전 차관 해외로 나가려고 하는데 이거 출국 금지된 거. 이거에서 짓된 거 아니에요. 그
7: 시대에. 그 장면이 남아 있잖아요. 네. 아마 이 장면 기억하시는 분들 많을 텐데요. 인천공항에서. 네. 2019년 3월 22일 밤 11시입니다. 하얀색 모자에 짙은색 선글라스, 음. 목도리까지 두른 차림으로 김전 차관이 인천국제공항에 나타났고요. 예. 현장에서 방콕행 티켓을 샀습니다. 보통 이렇게 외국에 나가면 미리. 예약하고 사죠. 그렇죠. 그데 예. 현장에서 티켓을 샀다는 거예요. 음. 이거는 일종의 법무부 출입국 관리 시스템을 잘 아는 사람이니까 가능한 일이었던 거죠. 불과 한시간 뒤에 출발하는 비행기였습니다. 이게 2019년 3월 15일 그러니까 일주일 전에 대검진상조사단이 김전 차관에게 조사를 받으라 이러면서 출석을 통보했는데 부름을 네. 하다가 갑자기 느닷없이 공항이 음. 나타나서 해외 출국을 시도했던 건데요. 네.
3: 어,
7: 김전 차관은 출국 심사대까지 통과를 했고요. 음. 비행기를 타는 게이트업까지 갔다 그래요. 네. 헐레불독 쫓아온 법무부 직원이 음. 출국극이 금지되어 있으니까 나갈 수 없다 이렇게 통보를 했고요. 네. 뭐 현장에서 검거가 되거나 그런 건 아니고요. 음. 나갈 수 없습니다 이렇게 알려준 거죠. 네.
3: 근데
7: 출국 수업을 받았다는 소식을 들은 검찰이 부랴부랴 음. 공항의 법무부 직원을 통해서 긴급 출금 조치를 한 거였습니다. 그러니까 그 장면이 아마 생생하게 지금도 기억하실 거예요.
3: 돌아가다가 이제 카메라에 잡히고 막 그랬잖아요.
7: 그리고 네. 거기에 공항에서 있다가 한 4시간 네. 만에 음. 바깥으로 나오다가 기자들한테 포착이 됐어요. 경비원까지 그렇죠. 대동하고 예, 했는데.
3: 그런데 예. 그 경비원도 본인과 비슷한 모습을 한 사람을 앞세워서. 어우, 기억력
7: 예. 굉장히 좋으시네요. 예 맞습니다. 예, 예, 예. 아 그래서 누가 김학이전 차관인지 아닌지 구분하기가 어려웠다 이렇게 그러니까요. 얘기를
3: 했었어요. 그 기억이 생생한데 지금 이 내용은 지금 이서윤 지검장과 관련된 거는 그추 금지한 게 불법이다 이 부분인 거 아니에요?
7: 네. 핵심은 거기서 시작이 되는 건데요.
3: 나가도록 되, 뒀어야 된다는 건가요? 어,
7: 그거는 조금 쟁점은 아닌 것 같은데 어. 어, 아무리 그렇다 하더라도 출국금지 조치는 음. 일종의 절차라는 게 있는 것인데 네, 절차를, 절차를 제대로 지키지, 지키지, 않았다. 지키지 않았다. 이런 어. 얘기입니다. 어. 예. 근데 긴급 출금은 3년 이상의 징역형에 의심되는 피의자에게만 걸수 있다 이런 건데요. 어. 당시 김전 차관은 피의자 신분이 아니었다는 겁니다. 아, 예예. 예. 어, 근데 이때 바로. 이성윤 지검장의 어. 당시 대검 반부패 강력부장이었던 거예요.
0: 그런데
7: 음. 이거 혼동하시는 분들이 있는데 출국금지에 직접 관여한 건 아니에요. 아, 출국금지하세요? 네, 그거를 할 자리에 있었던 것은 아니에요. 예. 그러니까 출국금지에 관여한 사람은 다시 당시 대검 진상조사단의 파견 근무 중이었던 이규영 검사. 음. 어, 김전 차관이 과거 무혐의 처분을 받았던 사건 번호를 적어서 긴급 출금 신청서를 냈고 네. 또 차규근 어, 법무부 출입국 외국인 정책본부장. 음. 이제 이름 많이 나왔잖아요. 법무부 직원들한테 177차례에 걸쳐서 음. 출국 정보 나갔는지 안나갔는지 계속 조회하고 확인하도록 시켰다. 그리고 이규원 검사가 가짜 사건 번호를 이용해 출금 요청한 사실을 알면서도 음. 어, 출국금지를 승인해줬다. 이 혐의를 받고 있고요. 어. 이광철 청와대 민정비서관은 이 검사와 차 본부장 사이를 조율하면서 출국금지 조치를 지휘했다. 이게 이제 검찰이 만든 이제 일종의 이제 혐의 내용이고요. 예. 이성윤 지검장은. 이성윤 지검장은 그 이후에 검찰이 음. 수사를 하려고 하니까. 네. 예를 들면 수원지검이 어, 음. 아, 이거 문제가 있었습니다. 출국금지
3: 조치가. 아, 불법 출국금지 조치에 대한 수사를 하다 보다 보니까. 예. 이걸 어. 보고를 하니까. 네. 아 수사하지 말라. 어. 이렇게 중단했다.
7: 아, 중단하도록 외압을 가했다. 수사에 외압을 가했다. 예. 그리고 아, 가짜 내사번호를 부여한 것을 동부지검장한테 전화를 해서 예. 내사 한 걸로 좀 해달라 아. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 이게 예. 바로 직권남용에 해당한다 이게 이제 대검의 판단인
3: 겁니다 아, 직권남용에 해당한다 네 이게 이제 대검의 검사들의 판단인데 그 앞서도 잠깐 말씀드렸습니다만 검찰이 이런 식으로 좀 수사를 하는 게 맞느냐 이런 문제 얘기가 좀 계속 나오고 있거든요 음,
7: 도둑이 자신을 쫓는 경찰관이 신호위반하면서 따라왔다고 자꾸 문제 제기하는 거 아니냐 뭐 이런 음. 비유도 하곤 하는데요. 기소가 된 당사자들은 이 불가피한 조치였다. 그러니까 지금 이제 최종적으로는 뇌물 혐의로 징역 2년 6월에 실형을 선고받고 지금 수감 중이잖아요. 지금 수감 중에 있습니다. 김학의 전 참. 좀 그런 사람 출국 하도록 내버려 뒀어야 되는 거냐. 음. 뭐 이런 이제 항변을 하기도 합니다. 네. 근데 또 반면에 절차적 정의도 중요하다. 음. 김전 차관은 내물 혐으로실형을 선고받았으니까 불법 네. 출금조처도 불법은 불법 아니냐. 음. 뭐 이렇게 지금 검찰이 얘기하고 있는 거예요. 네네. 근데 여기에 뭐 플러스에서 정치적 의도를 얘기하자면 음. 한창 검찰개혁과 관련해서 갈등할 때 네. 이성윤 서울중앙지검장이 그 중심에 있었다. 음. 그러니까 검찰개혁에 저항하기 위해서 일부러 이제 이런 수사를 했던 거 아니냐 뭐 이런 식의 이제 의혹을 같은, 갖는 쪽도 있기는 합니다. 네. 근데 이게 출발이 왜 이렇게 사건이 꼬였냐면은 2013년 3월이었죠. 박근혜 정부 시절에 김학의 전 법무부 차관 인사가 난 직후에 건설업자 윤중천의 별장 성접자의 사건이 터져버렸잖아요. 예. 그 동영상 속 인물이 김전 차관이다. 음. 이 아니냐, 이냐, 그 기냐, 뭐 이렇게 논란이 있었는데. 그
3: 때문에 얼마나 희화됐습니까? 가 네. 네.
7: 그런데 경찰은 이미 2013년 7월에 예. 동영상 속 인물이 김전 차관이라고 결론을 내렸다는 거예요. 음.
3: 그런데
7: 검찰은 두 차례 수사를 했지만 동영상 내용은 범죄 사실과 관련이 없다. 네. 김전 차관은 불쌍한 남성이다. 뭐 이런 식으로 표현을 하면서 사실 기소를 하지 않았거든요. 음. 그러니까 면제부를 줬는데 면제 네. 정부 들어서서 법무부 검찰 과거사위원회가 꾸려져서 제조사 음. 권고를 내렸고 대검 과거사 진상조사단이 이 문제를 들여보다 보는 와중에 누군가가 딱 알려준 것처럼 외국으로 네. 출국하려고 했던 상황이었다. 음. 그러니까 그런 맥락을 빼놓고 그리고난 다음에 출국금지 조치는 불법이니까 무조건 그것만 문제 삼는다. 이건 네. 조금 문제가 있지 않느냐 이런 시각도 있기는 합니다. 음. 그 부분에 대해서
3: 얘기를 하시는 분들이 꽤 계세요. 그러니까 이미 지금 그 김학의 전 차관 관련된 여러 가지 그 별장 성적대 관련해서는 많은 부분에서 수사가 미진했던 지적들은 계속 나왔거든요. 거기에 대해서는 책임 있는 사람은 없었잖아요. 근데 검찰
7: 그 당시 수사팀에 있는 검사들은 또 이렇게 항변을 해요. 어. 뭐 그쪽에 반론도 전해드려야 되니까요. 예. 어, 당시에 동영상 문제는 당시 성폭행이 문제였기 때문에 음. 동영상 문제는 성접대와 관련한 문제라서 당시에는 어, 이 문제가 주 대상은 아니었다. 수사 대상은 음. 여성들의 진술에도 좀 신빙성이 의심되는 상황이었다. 그러니까 봐주기가 아니다. 또 특가법상 알선수재 혐의는 대가관계 정황이 있어야 하는데 그런 정황을 확인하지 못했다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 이것도 역시 국민 눈높이로 얘기해야 될것 같아요. 그러니까 동영상 속 주인이 김전 차관이 맞다 이렇게 검찰이 인정하는데 6년이 걸렸어요. 음. 그럼 당시에 맞다고 판단을 했으면 어 그러면 접대를 받았다는 얘기가 되고 그럼 그거 한 건만 있었겠느냐 이러면서 뇌물 혐의를 좀더 들여다봤어야 하고 네. 지금 이제 위죄 판결이 나왔던 것 나온 것처럼 음. 그런 혐의와 관련해서 얼마든지 당시에도 문제 삼을 수 있었는데 안 했다는 거예요 그러니까 어. 수사의지가 부족했다고 하는 것에서 검찰이 자위로 올 수는 없다 근데 그런 부분에 대해서 검찰은 단한 번도 반성의 뜻을 표한 적이 없다 음. 근데 이 문제와 관련해서 문제 3문이 이건 음. 균형감이 사라진 거 아니냐, 뭐 이런 식의 얘기가 있는 거죠.
3: 알겠습니다. 0871님은 진영 논리 배제하고 당연히 절차는 제대로 지켜져야 합니다. 절차의 정당성에 대해서 말씀하셨고요. 0385님은 절차 따지는 건 좋은데 김학의 동영상 보고도 수사 덮은 검사는 왜 수사나 징계가 없나요? 이게 사안의 본질이고 더 중대한 법 위반인 것 같습니다.라는 의견도 보내주셨습니다. 자. 어. 뉴스소다, 시사의 진행자, 시사평론가, 김성환씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.